0: Esto es Open Charla. Comenzamos.
1: Y estamos otra vez con Open Charla. Esta vez episodio... Ah, no. Temporada 1. Temporada 1, episodio, episodio 3. 3. Estamos eh, nuevamente el podcast de los Linuxeros de la ciudad de Tijuana. Estamos... Casi
2: extintos. <risa>
1: Ay, tiene historia todo eso, ¿no? Sí o no?
2: Sí, la Vamos verdad. Es que dices, sí. Somos tres ya. Ya somos tres, <ríe> ya solamente quedamos tres.
1: Este... Y hay, hay, en alguna ocasión contaremos esta historia. Sí.
2: Por
0: cierto, Rick Dross. <ríe> y Software.
1: Y Álvarez P. Bueno, empezamos. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que grabamos podcast? Estamos sí. tratando de hacerlo hace cada dos semanas. Que esperemos ser, a ver si logramos en realidad constantes. No, en
0: realidad lo hicimos el mes pasado. Ah, es, cierto, ah, el es camp, cierto, es mensual.
1: Eh, cualquier comentario que quieran hacernos llegar sobre el podcast con toda confianza en contacto arroba gultig.org. Y empezamos. ¿Quién quiere comenzar con su actividad? ¿Quién hizo algo interesante esta semana? ¿Quién nos quiere comentar algo?
0: Pues yo solamente conté, anduve leyendo un poquito mis feeds y todo lo demás. Encontré algo muy interesante que... Es una página. Eh, la página es... eliax.com Y lo que me encontré es un emulador de, de Linux... En, hecho en JavaScript usando HTML. Lo interesante de esto es que está... ¿En, espérate, en, en HTML? Util, utiliza HTML5 también. Está hecho en JavaScript, pero utiliza HTML5 también para para poder grabar directamente para tener un, un ah cómo Linux
2: para tener un espacio de almacenamiento
0: Ajá, este pero te permite grabar localmente ok este, ok eso está muy interesante y bueno entras entras al emulador y este y lo que ves es un shell de, de Linux pues eh, yo estuve probando varios comandos como name este. Top. Y algunos otros comandos. Y, y realmente funciona. Y este. Está muy, muy. muy está muy completa. Está muy bien. Y se me hizo muy, muy interesante. Este, la versión del kernel que utiliza. O okay, que lo que se está emulando es la de 3.04. Pero. Pero. O, o sea, eh, eh,
1: no, no tanto que uso, porque uso. Seguramente a alguien le va a dar un uso que jamás nos imaginamos. Pero. Mm. Pero, pero, o sea, ¿en Javascript te mulas
0: Linux o...? Sí, este, básicamente eh, tú agarras, entras a al, al, la dirección donde está eh, eh, con el navegador, este ves una consola de un shell y es como si estuvieras este, usando Linux cualquier ¿De tu propia máquina o es una máquina no, virtual? es ¿no? una máquina virtual, no. es, es la esté emulando este te, utiliza uh, más bien tiene soporte ahorita para varios comandos eh, versiones de kernel puedes hacer este yo, yo hice un cad pro este cpu y todo eso ay y, que cpu te arroja este no recuerdo que me, <risa> no recuerdo pero qué no abrimos la página? sí a ver sí y este y la verdad está muy muy completa está muy interesante este eliax.com, cómo se escribe
1: C cs Elix. Eh, no,
0: es E. Eh, es b e l l a
2: r d .org. <risa> O sea, no va por ningún lado. Ajá, diagonal JS Linux.
1: Diagonal.
0: Estoy esperando que cargue aquí en el teléfono y no carga.
1: Ahora vamos a ver si carga con Firefox, porque con Opera por lo menos no funciona.
0: Yo lo usé en Firefox y okay. sí funciona.
1: ¡Oh, mira! Ya me está cargando el, el Linux.
0: Ya
2: está. Le, ok. CPU info. Eh, procesador 0. Vendor ID. Genuine Intel. Model name. Pentium MMX.
0: Obviamente me imagino que va a estar este, dándote los datos de la computadora en la que está emulando. O sea, um, no, uh, bueno, no, en, en el. En Linux, así que perdón, en bueno. donde. En la computadora en la que está alojada o algo así No sé. Pero ya lo escribes. Okay.
2: Como que siento que estamos haciendo Hablando de lo que estamos haciendo Pero no, no, no lo van no a los, poder ver y No, no, a no, ¿Qué, sí, ¿qué no Es que ahí, está,
1: está bien loco porque, porque No estás hablando de mí, ¿verdad? <risa> <risa> no, lo, lo que pasa es que eh, Estoy viendo en este emulador Las características que arroja Y, por ejemplo Parece que maneja busybox Y el CPU es un Pentium MMX eh, De 20 sí, Bogomips eh, tiene 13 megabytes de RAM, es, suena como irrisorio, pero pero es en un navegador, o sea, no, no. está, está muy, muy, muy extraño esto, pues pero sí. le doy ls y funciona. Trae un hello.c en el directorio eh, de home, ¿En con el home? root,
0: y, y trae un directorio
1: que se llama 2, curiosamente, eh, está muy 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 extraño, muy curioso esto.
0: Si, sí, estás un poquito abajo de, de, de donde termina el show. Están los links para bajar el, el Las el, notas el, técnicas, el, noticias y FQ. Eh, no, también viene el, el este <risa> El <risa> código. Dice Download File System Image, eh, choose files y varias cosas. Está muy, 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 muy impresionante. Eh.
1: Digo, la utilidad muy probablemente no sea aparente, pero. Pero como prueba de concepto, por lo menos, está muy, muy impresionante.
0: Pues, así como utilidad, igual le, le dices... Eh, Se lo puedes mostrar a alguien que no conozca un shell de Linux, por ejemplo. Y le, le empiezas a mostrar qué, qué hace, y uh -huh. qué puedes hacer. Ajá. Y eh, algún comando básico, por ejemplo, cómo usar LS, cómo usar, no sé... Find, ese tipo de comandos que a veces te, te ayudan en muchas cosas como para encontrar... este para listar directorios y todo lo demás Y no tienes que... Si a lo mejor en ese momento no tienes un sistema o un Linux instalado Se lo puedes mostrar ahí bien rápido Sí,
1: eso es una posible utilidad definitivamente uh -huh.
0: Ok, ok. A ver que tu Windows haga eso.
1: <risa> <risa> en realidad sí, lo pueden
0: abrir desde Windows y lo van a correr. No, pero lo que es un... Pero pone un Windows en un escritorio, dicen, un, en no, un... por Javascript ¿no? un Este dos en... Emular 2. Claro,
1: sí. Emular de OS. Bueno, eh, no vemos ideas. Ah, no. o sea, los... <risa> sí. no. Alright. Y
0: Finalmente. pues eso es lo... <risa> lo que yo quería comentar. No sé, Ricardo, traes algo.
2: Eh, pues yo estuve, eh, digo, siempre soy el que tiene los temas más zarras ¿no? este.
1: <risa> y para la palabra refiéranse, de nuevo, al, refiéranse al episodio anterior para el significado
2: <risa> de la palabra
0: zarra Que viene bien hipster. Claro con mi jury,
2: los lentes y bueno próximamente los audífonos. Parece como un cuckoo Ku slang Geek <risa> No, y lo todo distraído porque está, ahorita, está la presentación de Ice Cream Sandwich
1: Ice Cream
0: Sandwich. Sí, estamos, eh, no. estamos viendo cómo babea literalmente el, el teclado <risa> sí.
2: Cuando vean Ice Cream Sandwich también van a babear Bueno, si es que son Android fanboys también como ¿Qué, nosotros.
1: ¿Qué es Ice Cream Sandwich? Para los que no saben qué es,
2: es la, Esa es la nueva versión de Android eh, hasta el momento Básicamente existía Android 2X, que era para teléfonos, y Android 3X, que es Honeycomb, para tablets. Eh, Google ya se había propuesto como meta el unificar las dos plataformas, que fuera un solo sistema operativo para, pues, para el aparato que fuera. Si era una tablet, si era un celular, Ice Cream Sandwich es esa respuesta. En teoría, no importa si tienes un... un um, celular O si tienes, ajá, o tienes una, una tablet el, el, Va a ser el mismo sistema operativo Y también para los developers Nos va a ser más sencillo Porque van a ser APIs que van a O sea que vas a poder accesar Y va a ser que tu aplicación Siempre y cuando la hayas hecho para Ice Cream Sandwich Pueda funcionar tanto en, en un celular o como en una tablet Órale Y no manera. tengas que enfocarte En, en hacer una la, la aplica, Una aplicación para celular Y otra para tablet eso es, básicamente, y, por, y la razón por la cual me está emocionando, como ahorita que se acaban de anunciar el Android Beam, nuevo celular, pero bueno. Eh, ¿Qué hice en Linux? <ríe> eh, estuve dándome un poco de... bueno, primero fue una, otra batalla también el cambiar a Ubuntu 11.10, pero digamos que había resuelto uno de mis problemas, que era pues por cuestiones de la escuela, eh, no hay manera en la que me escape de utilizar Microsoft Office Y pues no soy fan tampoco la verdad de Microsoft Office Soy más fan de Google Docs Total, pues estoy en Linux Necesito correr Microsoft Office Y estuve buscando así como que cómo hacerlo con Wine y etc eh, Me topé con, con una joyita eh, Se llama Play on Linux Es digamos una especie de respuesta open
1: source a crossover eh, Crossover, que es el, el paquete de, derivado de Wine, ¿no?
2: Ajá, es la. Bueno, me atrevo a llamarle la versión de paga de Wine porque los mismos cuates son los que hacen. Este, pues vaya, los que más le meten código a Wine, ¿no? Los cuates de, de crossover.
0: Sí, obviamente, el crossover está un poquito más Más completa, soporta más programas y, pues, de una u otra forma tienes un poquito más de soporte, ¿no?
2: Sí, de hecho, lo, 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 lo interesante de crossover es eso, es que, es que te ofrecen soporte. O sea, sí. llega a pasar algo lo que sea, es vas con los cuates de crossover. Pero pues el, la cuestión en, entre Wine, crossover, o sea, no había digamos un, un punto intermedio, ¿no? Y Play on Linux, lo, yo lo veo como que, que es ese punto intermedio. ¿Por qué? Porque ya hay, vaya, puedes con Wine eh, ya ejecutar varias aplicaciones eh, de Windows. Pero pues tienes que meterte en shows de configurar eh, Wine para que emule o Windows XP o Windows, vaya, un, un Windows X con X APIs y meterle DLLs y, o sea, te metes en, en dependencias también y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y crossover lo que tenía era eso, que simplemente le decías que siempre y cuando aplica, eh, soportara tu aplicación, le decías, ah, está la aplicación, le dices dónde está el disco y empieza a hacer todo lo que tiene que hacer, ¿no? Todo el. Que si son DLS, o sea, dependencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y, pero pues no, venía solamente pagando la licencia y viene con soporte y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Play on Linux, eh, obviamente también soporta juegos. Eh, de hecho, vimos una lista que es bastante grande. Pero también eh, soporta eh, Office, eh, navegadores, ciertas util utilerías, eh, AutoCAD, Photoshop, etcétera. Para que lo puedas ejecutar en... En, en Linux. Wow. Ajá, entonces simplemente pues, seleccionas, no sabes qué install, le dices qué aplicación es, te va a decir, no, pues mete el disco o dime dónde está el instalador. Una vez que le indicas, Solito un Linux se encarga de, ah, ok, ocupo tal de le, ocupo X versión de Wine, eso es otra cosa interesante. Te hace como, no sé si llamarle bottles o, o sea, te hace
1: como un paquete o...
2: Sí, digamos que como que te aísla eh, ¿Sabes qué? Esta, esta versión No sé, no sé pues decir, Photoshop CS4, funciona O sea, sabemos y está comprobado Vaya, de que funciona con Wine 1.2 Sabemos que la versión Más nueva de Wine es 1.3, si no estoy mal Y, o sea, hay distintos paquetes Que funcionan mejor con Wine 1.1 O con 1, etcétera ¿no? Entonces lo que hace es, ah, ok, esta aplicación Ocupa Wine 1.2 Entonces solamente funciona, o sea Esa aplicación solamente va a ejecutar Wine 1.2. Es como si encapsulara
0: cada instalación. O sea, Así es. Eh, eh, ah, para, que no tenga, para que no tengan conflicto con versiones de Wine y todo lo demás. Así
2: es. O como también pues puede que haya, de cierta manera, dependencias que, que hagan conflicto. Uh -huh. Como el que ah, ocupa tal DLL, pero ese DLL es la versión anterior. O sea, hay un versión, una versión más nueva que es la que ocupa el Microsoft Office 2007. Entonces ya no puedes... O corres una aplicación o corres la otra. Entonces pues, te da esa... Digo, incrementa el espacio que vas a, vas a Destinarle en tu disco duro Pero, pues es, es Te da estabilidad, yo lo, yo lo veo así, ¿no? Es una cosa por la otra y, y, y pues vale la, la verdad, digo, vale la pena porque Estuve leyendo, ¿no? Los pasos de cómo instalar Office y cómo instalar otras cosas y si sí es un Dolor de cabeza Entonces el, el saber que, ah, ok Pues vaya casi, next, next, next pues, Y la verdad es algo, para, para, es algo que no me importa La verdad, meterme con Office simplemente es Hacer la tarea y ya,
0: ya, listo Sí, como, como no son aplicaciones nativas Obviamente instalarlas a, a mano va a costar bastante mm. Estamos viendo que, que está hecho en, en, este, en Python, Python, ¿no? Así es Sí, se ve, se ve muy muy interesante Este... ¿Cómo lo, cómo lo consigues? Este,
2: eh, Su página es... Bueno, siempre y cuando tengas una, digamos, distro popular Ah, no es cierto. Básicamente. <risa>
1: Ahí le partió bueno a otros, ¿no? <risa> <risa> no, no es cierto.
2: No, me atrevería a decir que eh, casi en cualquier distro que maneje un repositorio de paquetes, vas a encontrar una versión tal vez no actualizada. Uh -huh. eh, pero también, digo, si quisieras una versión más actualizada, la página es playonlinux.com. Play como jugar y en on Linux. Linux? Linux. Como en Linux. Sí, sí. Los, los, <risa> bueno total, Te vas a su sección de, de Downloads y te aparece, mira, eh, tiene un ah, repositorio para Arch. para Arch, Debian, Debian Fedora, Fedora Frugalware, la verdad nunca lo había escuchado, w Ubuntu. Ubuntu y pues todavía lo, lo típico, ¿no? De, ¿sabes que Pues aquí está el tar. Son los binarios. Y, ajá, los binarios ¿Sí? y ya tú lo tú lo ejecutas, ¿no? Digo, tú lo instalas y, y lo, lo compilas lo tú quieras.
0: Perfecto. Ahora, sí. eh, o,
1: o bien puedes este, darle AppGetInstallPlay un Linux. Y sí, ahí.
0: buscarlo en tu, Ajá, pero, en tu eh, manejador de paquetes, ¿no? Ya sí, sea... pero,
2: de nuevo, por lo menos en Ubuntu, es, es una versión más, está muy, muy atrás.
1: ¿Cuál, ¿Cuál tienes ahí? Eh,
2: la más nueva es
1: 4.0.12 De ya tengo el, el, el repositorio. Ah, Tendrías okay que Sí, porque para... por ejemplo aquí tiene la 388. Ajá, entonces en, en Ubuntu, estamos hablando de Ubuntu 11.10. Uh
0: -huh.
1: Alright, yo también estuve trabajando con un programa llamado LibreCAD. Últimamente he traído la, la inquietud de, de hacer un diseño, en mi caso de, de una mesa, eh, y, y analizando la distribución de los objetos sobre esa mesa: cómo va a quedar, eh, qué editamentos qué va a llevar, cómo va a estar soportada. Eh, donde van hasta los tornillos, ¿no? eh, todo eso se maneja eh, para un diseño, por lo general con dibujo técnico y para el dibujo asistido por computadora, los famosos CAD. Eh, eh, en Linux siempre ha sido una de las de las faltantes, pero a excepción de QCAD, QCAD, pero QCAD tiene un costo y es un y eso fue libre, eso sí. Y alguna persona empezó a a hacer patches para la versión libre de QCAD. Y al grado de que se empezó a desvariar tanto, empezó a diverger de, de la versión de QCAD. QCAD maneja QT3, él empezó a hacerlo con QT4. Y pues sacó su propio proyecto LibreCAD y ya está en algunas distribuciones. Eh, está muy suave. Eh, obviamente no estamos hablando de una suite como AutoCAD o algo de las versiones profesionales, pero. Pero viendo algunos videos, eh, tutoriales para QCAT que hay en, en, en línea y que obviamente aplican también para LibreOffice, digo para LibreOffice, libre, eh, que aplican para LibreCAD, eh, de la funcionalidad que falta se puede hacer por medio de algunos pasos extra, por ejemplo, ¿no? que si quieres entrar entre dos líneas, bueno, lo que puedes hacer es una cruza de líneas y, y, y en esa cruza vas a encontrar el punto medio entre las dos líneas, ¿no? por ejemplo. Pero, digo, está, está muy, muy muy interesante. He estado tratando de manejarlo. Jamás había yo manejado un programa de CAD. Y a mí se me hizo muy complicado en, en términos de que no estoy acostumbrado a ello. Normalmente uno está acostumbrado a que quieres cambiar las propiedades botón derecho, ¿no? Y esos mm. programas no trabajan de esa forma. Trabajan muy distinto.
0: Sí, trabajan un poquito diferentes. Ok, recapitulando entonces. LibreCAD es o podríamos llamarlo de alguna forma una versión libre de o, eh, o parecida no igual este, o tal vez equivalente a AutoCAD no
1: una versión libre de AutoCAD como tal porque por ejemplo AutoCAD tiene soporte para 3D ajá, y este libre CAD no, pero solo soporta bien, 2D ¿no? ajá solo soporta dos dimensiones y, y muchas otras cosas están redu reducidas es, es un CAD entry level eh, por lo menos creo que familiarizarme con la tecnología, con la terminología, familiarizarme con el modo de trabajo, eh, hacer cosas elementales. Yo que no soy un diseñador profesional, lo podría hacer bien con LibreCAD y bueno ya, ya estaría en, en mí buscar algo más, más profesional o, o, o buscar la versión comercial de QCAD, ¿no? O algo.
0: Sí, este, hago la pregunta porque a veces cometemos ese error de decir, ah, por ejemplo. GIMM es la versión libre de, de Photoshop y, y no es cierto eh, tal vez ahí tengan sus equivalencias te, te puede servir para más o menos lo mismo, pero no son, no son lo mismo, son dos programas muy diferentes y a veces eh, las, los, las personas que no, no lo conocen dicen, ah no es cierto eso no es Photoshop, obviamente no no no, no es Photoshop y, y GIMM no, no intenta hacer Photoshop tampoco No, de, de hecho ese es muy buen punto porque cuando
1: una persona que maneja Photoshop empieza a usar GIMP, espera que trabaje igual que Photoshop y espera uh -huh. que, que pueda hacer lo mismo. Bueno, no solamente que pueda hacer lo mismo, sino que lo pueda hacer de la misma manera.
0: Sí, en realidad hay muchas cosas que sí hacen más o menos lo mismo. Hay algunas... Algunas cosas este, está, es muy superior Photo, en algunas otras es muy superior GIMP. Sí, sí. Pero obviamente no está. No es el mismo programa. No, este, no es un port ni nada de lo mismo. Es algo parecido. No, ni hay una ni hay una compañía de.
1: de múltiples desarrolladores detrás de él. Trabajando diario por una paga. Eh, con el objetivo de cumplir expectativas de un cliente, ¿no? Sino que hay otro, otro, otro modelo detrás dentro del concepto de desarrollo de de bueno de, de, de más de de las necesidades del propio desarrollador que también entran en juego de, de, obviamente el, la cantidad de tiempo disponible para poderlo desarrollar etcétera etcétera ¿no?
0: entonces ¿en qué seguimos ah por ahí también pues hubo unas una serie de muertes este este, en este mes, ¿no? Sí, hombre, caray. Obviamente, ¿Qué, qué que, a
1: ver, ¿quién fue el famoso que se murió esta esta, esta semana que acaba de pasar? Dennis Richie. Dennis sí. <risa> <risa> creo, creo que hay alguien más, pero... <risa> sí, y, 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 y bueno, también creo que Steve Jobs. ¿Algún? Sí, también. ¿Cómo se llamaba?
0: Es... Ajá, Steve Algo Jobs. este Este, uh, sí, digo, tampoco este. sin entrar tanto en, en, este, en fanatismos y nada de lo, de lo demás, no, digo. Mm. <risa> <risa> Oye, la <al otro>, no, <risa> Perdón, acá, no recordaba que tenía un hipster al lado. Este, oh. pero bueno, este. Está bien, Sí. Bueno, murió Dennis Ritchie. Este, <risa> <risa> ¿quién fue? Este. Pues fue el... Es cofundador o crea, co-creador más bien de, de Unix. Y es el creador del de lenguaje C. Y nada más. Sí. Es, nada más. Es, no más. Ya nada más. ¿Qué hubo? Y bueno, también murió Steve Jobs. También tiene tiene su parte, ¿no? Eh, tiene su mérito el parte. ¿no? Sí, digo, muy buen mercadólogo y todo lo demás. Este, algo Pero, más que, no,
1: incluso, eh, bueno, yo lo veo como que... Steve Jobs tiene en las laptops que, que vende un sistema operativo cuyo núcleo está basado ah, en es el trabajo es. de Dennis Ritchie, o sea, ¿Eh? ¿no? A uh -huh. final de cuentas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, se nos fue un, un, un genio de
0: la computación de, de, de en la toda
1: la extensión de la palabra.
0: Así es. Ok, ¿teníamos algún. Sí. Perdón.
2: ¿No haríamos algo así como que un, un minuto de silencio? ¿De silencio? O... O tal vez programar algo en C, así <risa> como para... <risa>
0: un, hola Mundo en, en C. ¿Quién alguien alguien. Eh, el en MIG, su... de hecho, el, se aventó un Hola Mundo en C. Hizo un post re, relacionado a la muerte de Dennis Richard y, este, y sí, hizo un programita. El, ¿Qué era? Ah, no, era un Hola Mundo, pero con una frase diferente, no recuerdo cuál. Yo,
1: yo vi uno que era un, un Goodbye World. ¿Qué? Okay. Okay. Goodbye World. Ah, ah no.
0: okay.
1: Ese estuvo... Eh, estuvo triste triste pero anyway, sí 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 pero bueno sí de hecho de hecho muy muy no ya empezaron a salir los chistes que si Steve Jobs no pudo y mandaron a llamar a Rich y bueno etcétera etcétera ¿no? de todo de todo ha habido ya pero bueno eh, son dos, dos grandes muertes que de eh, pues todavía todavía relevantes no
0: sí bueno pues ya, ya se murieron. Vamos a empezar a si... <risa> este oh, okay. me fascina eh, el, el el carácter tacto? La, la, sí, la, sí el tacto sí, no de software. Oh, perdón. Este, Sarcasmo.
1: bueno, entonces eh, pasamos al problema de la semana. Eh, y vaya problema que tuvimos esta vez en un en el canal de charla del Gulti. ...tuvimos la presencia de... ...nada más ni nada menos que una ola de trolls... ...y spammers...
0: ...sí, fue divertido... ...fue pues divertido para ti... ¿no? ...yo, yo vi que los estuvo pateando... no ...y de hecho todos, todos estaban yendo contra ti... ...es lo más interesante de eso... ...sí, caray, caray... ...de repente de buenas a primeras... Eh, eh, ...entra spam. un spammer
1: y empieza a decir... ...tontería y media... ...entra un troll empieza a decir tontería y media... ...entra... ...o sea... Entran, eh, empe, empiezan a flodear, cosa que nunca habíamos tenido ese problema en el canal del, del Gultig.
0: Entran los miembros del Gul y siguen diciendo tontería y media. Pues sí, bueno, <risa> bueno pero sí. <risa> eh, eh, Creo que me voy a callar. Tuvimos que,
1: tuvimos que eh, empezar a hacer políticas de baneo, de quiet, eh, poner el, cana el canal en modo de moderación. Eh, fue un evento que realmente nos puso a aprender a, a, a varios sobre cómo hacer trabajo de moderación en un canal de IRC. Eh, eh, duró, eh, fue una cosa, una cosa pasajera. Duró unos cuantos días. O sea, a mí se me hace mucho tiempo, pero sí. fueron varios días de estar eh, lidiando con gente que entraba eh, y vi que eh, publicaron en Fortran un anuncio de que nuestro canal era un canal que que ofrecía apoyo a ilegales, espaldas mojadas, que... y no sé cuántas más cosas pusieron en la casa del migrante, ¿no? Entonces, que fueran y nos troleaban, y ahí va la raza a trolearnos, o sea, <risa> y, y realmente ni... ni, ni, ni eh, pues Es una, es una eh, calumnia, por así llamarlo, eh, pero con un llamado además de que otras personas fueran a, a, a darnos lata, y así ocurrió, entonces, otros dijeron que venían de Efnet, de eh, total, eh, tuvimos que pedir incluso apoyo a los a los operadores de la red Finot que muy amablemente nos, nos hicieron llegar algunos algunos tips de cómo mantener el control del del canal eh, tanto así como como perder el control del canal no pero sí fue muy molesto eh, y una pérdida de tiempo realmente no veo cuál es la necesidad ni cuál es la la, la diversión de estas personas ¿no?
0: bueno, pues es que estamos en internet es, es lo que base, lo que encontramos, tanto encontramos contenido y buenas cosas como encontramos troles, encontramos todo lo demás pero bueno fuera de todo esto estuvo muy interesante este, se me hizo uh, que fue una muy buena oportunidad para aprender y ¿cuál fue el, en sí la metodología? ¿qué fue lo, lo primero que ¿Qué hiciste? Los, okay, ya tenemos el problema, ya, vi, ya vimos que, que estamos teniendo ataques. ¿Cuál fue tu primer, tu primer paso?
1: Lo primero es, lo primero es patear a los, a, los, eh, a los que van entrando. Que obviamente patearlos no impide que vuelvan que a entrar. ¿no? Sí. Eh, si tú los pateas van a volver a entrar así de fácil. Entonces tienes que patearlos y, y tienes que, que bloquearlos. Eh... Pero, si tú los bloqueas, lo que van a hacer es, eh, bueno, depende de cómo los bloquees. Los puedes bloquear por nick, los puedes bloquear por usuario, los puedes bloquear por, por, por cuenta, los puedes bloquear por IP. Entonces, pero no es tan fácil, porque cuando el ataque es distribuido, por así decirlo, donde viene gente de todos lados, de cualquier parte del mundo, no puedes bloquear por un IP, porque simplemente van a entrar de otra IP, ya sea otro usuario o el mismo usuario que va
0: a tomar otra máquina. Entonces, ok, primero, primero banear, kick, primero, primero, eh, kick, primero kick y, primero y, y, y banear. Pero igual, vimos que, no, como, como dices tú, no resuelve el problema um, enseguida, ¿no?
1: Sí, no, 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 eh, siguieron entrando, eh, siguió el, el, el problema.
0: Entonces, el, viendo que esto no funcionó, ¿cuál, cuál fue tu siguiente paso?
1: La, la siguiente técnica es... Eh, poner el canal en moderación y dar voz a los usuarios confiables y estar viendo el canal en todo momento, estarlo monitoreando. Eh, yo es, yo puse una, una alerta en, en mi cliente de IRC para que cada mensaje me me alertara de, de, de me, me mandara una alerta en, en, en la, una notificación. Entonces, si yo veía un mensaje nuevo rápidamente podía determinar si el usuario era era sí, el, test o o no, el
0: test de Turing la
1: twins. prueba de Turing y, y le daba un kick y un ban o si un le ponía voice. un Quiet y un o le ponía un Voice por ejemplo ¿no? y lo ponía en moderación eh, al poner el canal en moderación y que únicamente los que tienen voz puedan hablar eh, eso te deja el problema de que si entra un usuario nuevo no va a poder hablar por default y no va a saber cómo pedir ayuda muchas veces ¿no? Ajá. Esto, esto tampoco quita el problema que los usuarios te manden mensajes privados ¿no? entonces eh, bueno es, es una serie de cosas la otra cosa que hicimos fue eh, hablar con los usuarios de confianza para que se autenticaran eh, utilizaran el mixer para que se autenticaran y únicamente darle voz a usuarios que ya estuvieran autenticados. Eh, esa es otra técnica, únicamente permitir ese acceso a usuarios que estén previamente identificados con NickServ. NickServ es un, un robot de IRC que, que permite registrar tu nick para que nadie más lo tome, porque cualquiera pueda tomar cualquier nick.
0: Ok, pero ahí regresamos al mismo problema de antes, ¿no? Con, con los usuarios nuevos, lo, los usuarios de de siempre, digo, este aunque ya tenemos tiempo ahí, pues ya tenemos, ya sabemos, por ejemplo, cómo hacer esto, y, y que tenemos que autentificar nuestro, nuestro nick y todo lo demás. Pero entra un usuario nuevo y no va a saber qué pasos tiene que seguir, o a lo mejor ni siquiera le interesa.
1: Ah bueno, ahí lo que hice fue poner el canal en moderación y darle voz automática a aquellos que entraran desde Cable Más de telur y de Excel de las regiones de, de proveedores mexicanos. por o sea, ejemplo.
0: Hacerlo a algo local. Hacerlo a algo local. Hacerlo Al final de cuentas local. tenemos
1: sí. la ventaja de que pues somos un gul de, de regional. Entonces, ah. no, si una persona entra de Rusia, de Holanda, de otros lados, la probabilidad de que tenga un interés local, para empezar de que hable español, es muy baja. Entonces, eh, y por lo general, si llega alguien que sabemos que está, por ejemplo, en Estados Unidos, y por lo general lo vamos a reconocer, si, si ya es un confiable, ¿no? Sí. La mayoría de los nuevos son de la localidad. Y también eh, a aquellos que... También aquellos que... Que, que entran por medio del, de la página web. Sí. Y que entran desde cierto IP, ¿no? Entonces eso controló un poquito más el, el, la, la ola de, de spam. Eh, había otros modos, como por ejemplo el de moderación reducida, donde las personas que no tienen voz pueden escribirle a LOP para solicitar voz, pero como los ataques iban directamente contra mí, entonces pues no, no iba a realmente a ganar mucho con eso, entonces decidí no tomar esa, esa medida. ¿no?
0: Eso es lo que, lo que me llamó la atención, la mayoría de todos, bueno, creo que todos los ataques iban contra ti, ¿no? Este y, y había otros que, te, que, te, que también teníamos el estatus de moderador. Eh.
1: Yo lo que observé es que, eh, y lo que me dio la impresión a mí es de que se estaba yendo por el alfabético.
0: Yo también pensé eso.
1: Y, y creo que por ahí pudo haber habido algo. Porque fueron, por ejemplo, un spam. Hubo un floater, entró un floater, que después de 10 veces de mandar mensajes contra mí, tomó otro usuario y 10, y otro usuario y 10 pero estaba controlado con un humano ese no era, o sea, no era un robot de Flooder, era un humano que estaba floodeando, y no tenemos un robot de Flooder, podríamos tal vez hacer al gulero que, que, que detectara el Flood y patear a alguien no sí.
0: okay. el gulero es, pues, especificando el gulero es el bot o el, el robot del canal de, del, del, gru del grupo este, su primera versión fue el, el dichoso o el famoso romanito el de romanito. ahí fue, fue este mutando y ahorita es el gulero
1: ok, sí, y a lo mejor podemos sacarle ese provecho también tenemos que, que ver si el problema persiste y empezar a tomar otro tipo de medidas pero bueno, el canal de IRC eh, es Gato Gultic, Se sigue, obviamente sigue abierto sigue, en free, en eh, free sigue funcionando, estamos eh... Pues hay, hay bastantes bastante de, nuestros, de nuestros conocidos eh, Linuxeros ahí adentro, eh, pues platicando, socializando, apoyando cuando se requiere, etcétera, etcétera. Eh, Gato Gultig en Freenode, si estamos en una ola de, de spam, lo vamos a poner en la línea del topic. El topic es la línea que normalmente el, el, el topic. Es una línea que se coloca hasta arriba en el canal, la interfaz gráfica la coloca hasta arriba y es la primera línea que aparece cuando uno se conecta. Y es donde se escribe el tema del, del canal. Se pone, por ejemplo, multi grupo de usuarios de Linux de Tijuana, pero el topic se utiliza mucho para poner anuncios, enlaces, FAQs. Entonces, si en el topic nosotros ponemos. Eh, que estamos bajo una ola de, de spam y troll, pues nada más, ténganos un poquito de paciencia que, que estaremos trabajando para resolver el problema. Pero, 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 ahí nos vemos en Gato Voltage.
0: Perfecto, me llama mucho la atención cómo, cómo todo el el, el, todo el ámbito o todo el, el ecosistema que creo de Internet, o sea, tenemos zombies, tenemos troles, tenemos, o sea, no sé, de todo tipo de fauna, ¿no? todos este. fan de Dungeons and Dragons ¿no? sí
1: este, ¿algo más? no, de hecho, eh, vamos a una pausa regresamos en un momento esto es Open Charla, temporada 1 episodio 3 No olvides visitar la página del grupo de usuarios de Linux de Tijuana en www.gultig.org. También síguenos en Twitter en la cuenta arroba Gultig. Continuamos con Open Charla eh, Temporada 1, episodio 3 Y la siguiente sección Se llama De vuelta a lo básico Donde queremos eh, Tocar un tema no tan Técnico, no tan específico para, para usuarios avanzados O algo así, sino algo de carácter Más general eh, Y que Aunque Podría ser muy útil para, para Gente que apenas está Metiendo en el mundo de, de Linux, también va a ser muy útil para aquellos que creemos que tenemos alguna premisa ya muy establecida ¿no? y ver cómo pensamos sobre aquellos aspectos que realmente son elementales. ¿no? Y la pregunta de hoy es: ¿qué caracteriza a cada distro de Linux? ¿Cuál es el concepto filosófico detrás de Ubuntu, de Debian, de Fedora, de SUSE? Eh, según lo que hemos visto eh, Por lo pronto Rick Dross ya no está con con
0: Bueno, no quiero decir ya no <risa> ya está con no está nosotros, con nosotros. No, Realmente lo que, lo que pasó es que se tuvo que retirar no no Todavía sigue vivo Entonces,
1: ok, empezamos eh, con Fedora Tú eres Fedorero, ¿no? Eh...
0: No, ya no. Ah, ya no. Ya me reformé. Este... No, lo que pasa... Bueno, sí, es, hace mucho tiempo... Bueno, yo comencé usando Fedora desde sus inicios. ¿no? Bueno, pues es una distribución que está basada en RPMs. Tiene un entorno sencillo, el la forma de instalar es relativamente sencilla este... el instalador que utiliza se llama Anaconda es una interfaz... bueno, nosotros este... In, in, metemos el CD o el medio de instalación que vamos a usar nos sale una, interfra, una interfaz gráfica las primeras versiones eran texto, este... pero... como, como una interfaz hecha en, en consola, ¿no? Eh, es bastante intuitiva es muy... Es, es bastante rápido es, es muy interesante lo que es Anaconda, está, está muy muy bien hecho. Este, sé que ha servido también como instalador, instalador para otras distros que han basado su instalación en, en Anaconda también. Eh, y no sé, ¿qué más quieres saber sobre Fedora?
1: Eh, pero, por ejemplo, si le dijéramos a una persona que quiere escoger una distribución de Linux y dice, bueno, pero Fedora... ¿Cómo sé si quiero Fedora o no? Bueno, ¿Para qué es Fedora? ¿Cómo describirías lo que Fedora, los fuertes de Fedora, los aspectos fuertes?
0: Ok, Fedora es una, una, una distribución o un sistema operativo que yo usaría como escritorio, o más bien he usado como escritorio. No lo recomiendo para cosas como, por ejemplo, servidores. Para servidores tal vez eh, podrías usar Red Hat o, o CentOS. Eh, Depende mucho de las necesidades del usuario. ¿Qué, qué, quieres, ¿Qué quieres hacer? ¿Qué necesitas? Si es un usuario medio o un usuario nobel que apenas... O que más bien no va a necesitar gran, grandes cosas o, sea, o, o aplicaciones específicas. Le sirve cualquiera. Le sirve Fedora, le sirve este uh, Ubuntu, uh -huh. le sirve SuSE. le sirve cualquiera. Eh, al final de cuentas, son distribuciones basadas o, o más bien o muy orientadas a, a usuarios o son más genéricas.
1: Yo creo que dos de las distribuciones más populares son Ubuntu y Fedora. Sí. Y sus equivalentes, Ubuntu LTS y a lo mejor Debian, contra Red Hat Enterprise y CentOS. Digo, sí. también hay que meter a, a, a SUSE y a OpenSUSE en la jugada, pero, pero creo que de, de, aún así las más. Populares son esas dos, sí, y las dos son Linux. Las dos eh, tienen su propio concepto, las dos tratan de ser la distribución más fácil, creo yo.
0: Sí, sí, al final de cuentas, bueno, igual cada distribución puede o no tener su propia filosofía, incluso también, por ejemplo, Fedora está es hecha en Estados Unidos por lo tanto no por leyes y patentes y todo lo demás no puede traer códex que sean eh, que tengan patente por ejemplo mp3 usted uh, no sé para ver dvds y todo lo demás pero lo interesante de esto es que este no los trae pero los te permite usarlos de manera muy, muy sencilla este por ejemplo tú insta tu, este, metes un dvd a, 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 al lector y te, y te sale un mensaje de ok, no tengo un programa para leer esto, no, este, pero te puedo dar una lista de programas que puedes descargar y puedes instalar para poderlos usar y te da, el, el, te da un link, o, o más bien tienes que picar solamente un botón y, y, este, y hace todo el proceso ella eh, así es, hace la instalación, busca dependencia y todo lo demás, y tú este, creo que, que Ubuntu también trae algo así no
1: sí Ubuntu... Bueno, Ubuntu está derivado de Debian. Debian eh, es una distribución que está muy, muy enfocada en, primero, en, en la parte de libertad de software, respeto por las licencias, eh, la comunidad, porque todo el desarrollo de Debian está hecho por, digamos, eh, desarrolladores voluntarios, ¿no? que se comprometen a cumplir el contrato social de Debian, o sea, a ese grado llega la distribución, ¿no? De respetar la libertad del usuario, y por respetar la libertad se refiere a no traer programas eh, privativos, lo cual implica que algunos drivers no van a venir, que a lo mejor no trae códex de MP3 en la, en la distribución, por, en la instalación por default. Y Ubuntu, que es más comercial, desarrollado por Canonical, pero basado... En todo lo que el proyecto de Debian ha hecho, eh, se enfoca más en la experiencia del usuario y trata de que la instalación de drivers privativos sea muy simple. Eh, incluso eh, algo que me llamó la atención en la instalación de, 1110, de Ubuntu 11.10 es que en la misma instalación ya te dice: quieres instalar y de quieres descargar e instalar. Aquel eh, software cerrado como por ejemplo Flash, Skype, etcétera, etcétera, que de otra manera el usuario tendría que agregar manualmente. ¿no? ¿Qué otras manejas? ¿Tú manejas
0: Arch? Sí, actualmente uso Arch Linux. Este, Bueno, Arch es un... Podría decirse que es, que es una distribución para usuarios un poquito más avanzados, pero realmente este, hay muchísima información de Arch. El, ¿Por qué WIP?
1: consideras que es más bien para avanzados?
0: Lo que pasa es que... Arch tienes que instalarlo desde cero... No hay entornos gráficos... Todo, todo, lo que tienes, todo lo que tienes es una consola... Y, y de ahí tienes que instalar todo... Desde particionar... Desde de seleccionar los paquetes... Compilar, todo lo demás... Entonces una vez que, que instalas Arch... Lo único que, que hace cuando boteas... Un prompt, una consola... Y de ahí en fuera tú tienes que instalar todo... Configurar y todo lo demás... Es muy muy interesante y entretenido bueno este porque aprendes mucho es, te enseña eh, o aprendes dónde están cada, este, los servicios directores y todo lo demás pero aún así no creo que sea complicado porque en, en el wiki de arch este o en la página de arch es, hay muchísima información de hecho hay una guía detallada paso a paso de cómo instalarlo de cómo configurarlo y cómo tenerlo funcionando al fin obviamente tienes eh, un nivel de configuración muy, muy detallado Y lo puedes tener muy, este... Muy bien controlado <risa> Muy bien controlado, me acaba de llegar un mensaje Este... ¿Qué estaba <risa> No sé, en, en, en Arch Linux Ah, ok, bueno, este... Sí, Arch nos permite un, un nivel de configuración Muy, este... muy completo algo que por ejemplo siento que no logra Ubuntu o que por lo menos no me, no me agrada de Ubuntu. Este, las versiones que yo llegué a instalar de Ubuntu, metías el CD y te instalaba. Eh, aparte de preguntarte lo de las, este, las particiones, este era lo único. Te instalaba todo lo que traía el CD y no podías este, configurar. Sabes que yo no quiero esto, no quiero el otro. Este. Sino que ya después tú tendrás que ir quitando lo que, lo que quieres o lo que no quieres. En Fedora no, este, también si sí te da la opción, te, te dice, ah, tengo todos estos paquetes, quieres que instale esto, que, que, que no quieres instalar y todo lo demás. Pero en Arch no solamente eso, sino que también te permite este, definir qué servicios quieres que se inicien, qué cosas no quieres que, que haga y todo lo demás. Es muy, muy completo. Pero también requiere más tiempo Requiere este, un poquito más de, de lectura, de comprensión y todo lo demás
1: Bueno eh, Tenemos eh, también otra, otra pregunta Que queremos lanzar al aire y esta Es para todos pero Nosotros que, queremos eh, Dar pie A la, a la discusión eh, Sus comentarios son bienvenidos en contacto Arroba y básicamente es una pregunta muy directa relacionada con lo que día a día vivimos con el software libre. ¿Qué mejorarías de tu experiencia con una distro de Linux en tu diario y cómo lo harías? Ok. Quiero, y, y bueno, quiero acotarlo a aspectos técnicos de preferencia, ¿no? Eh, si tienen algún bug muy específico eh, no tanto hablar de la comunidad, sino de es que no se integra, o sea, aspectos técnicos, ¿qué consideras que se puede mejorar en el software libre?
0: Bueno, en mi caso uno de los no problemas, sino inconvenientes que he encontrado es, es unificar u homogenizar los paquetes que, ok, puede ser que, que sigan existiendo los los .deb los .rpm lo, los que quieras pero que haya alguna forma de que cualquier aplicación porque el programa lo puedes instalar sin problemas en, en este en cualquier distribución que tú quieras ya sea una basada en Debian ya sea basada en, en .rpm's en, en este no sé Fedora SuSE su Mandrake y todo lo demás Porque hay veces que si sí ocupas hacer Malabares también con eso
1: ¿Y cómo lo harías? ¿Cómo lograrías ese resultado?
0: He ahí una muy buena Pregunta y es El problema es que si se, in, se ha intentado Sé que ha habido uh, Intentos Por parte de las comunidades Por ahí andaba este la, Toda la comunidad De Ginomi y, y, y otras este otras comunidades y distros que quisieron una vez unificar todo eso, pero por una u otra razón no se ha podido lograr. Entonces, contestarte eso sí va a estar muy difícil porque yo realmente no sé. Y, y aparentemente, hasta ahorita, todas las comunidades de software libre no se han podido poner de acuerdo tampoco.
1: Es que eh, creo que bueno, uno de los problemas inherentes para resolver este problema es que si tú generas... Un formato de archivo que pueda ser universal, esencialmente lo que estás haciendo es generar otro formato de archivo además de los que ya existen. Ah, sí, obviamente. Entonces va a haber quien diga: No, eso no me gusta, yo sigo con Dev, ¿no? Entonces, eh, eh, se, en, en lugar de convertirse en un universal, fácilmente podría convertirse simplemente en otro. En opción. otro formato.
0: Pero igual no sería tan descabellado o no tendría. No sería tan, tan mala idea. No, o sea, independientemente que tú prefieras cierto tipo de, de, de paquete, o que tú prefieras eh, no sé, algún manejador de paquetes en específico, que tú, que tengas la opción también de, de hacerlo de algo de, de una forma más estándar.
1: Una de las eh, Yo estaba pensando hace un momento que una de las cosas que yo quisiera que se mejorara en el software libre es Poder instalar versiones más nuevas de un paquete en una distribución cuando ya la tengo instalada. Suponiendo que yo tengo, digamos, Ubuntu 10.10 .10 o 10.04, ¿no? Eh, 10.04. Y no me gustó eh, la versión 10.10. .10, decidí no hacer el upgrade. No me gustó la 11.04. Decidí no hacer el upgrade. Yo me estoy quedando atrasado con con las versiones de los programas ¿no? entonces si, te, si un programa ya es más reciente, una aplicación que no es de sistema como tal sino una aplicación digamos LibreCAD que existe a lo mejor para 10.04 eh, y hay una versión más reciente para 11.10 ahora que acaba de salir que no dependa yo de una, de una actualización de la distribución Para poder instalar esa versión nueva de LibreCAD Sino que yo pudiera descargar LibreCAD O de otra forma Descargar esa eh, esa nueva versión Y yo poderla instalar en mi edición viejita Digámoslo, ¿no? De, 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 de Ubuntu 10.04, ¿no? A lo mejor yo no quiero pasarme a Genome 3 Entonces no me quiero actualizar a, a 11.10 pero sí quisiera poder tener una versión, una, una versión reciente de alguna aplicación. Y tal vez ese sería uno de los retos que podría venir a resolver un manejador de paquetes universal.
0: Así es, pero también eso se complica un poquito, porque bueno, no un poquito, se complica bastante, porque, por ejemplo, eh, vamos a tener problemas de librerías, librerías que se, quedan, se van quedando desactualizadas o que en las otras versiones o en las nuevas versiones ya implementan o corrigen algún otro que otro bug o implementan ciertas características que a lo mejor eh, ese paquete que tú quieres necesita claro, claro entonces va siempre va a ser incompatible en esa, en ese aspecto
1: bueno Ok, pues, eh, ¿y a ustedes qué les parece? ¿Qué, ¿Qué mejoras harían en el software libre? ¿Y cómo las resolverían? Eh, ¿Tienen alguna, algún bug, algún comentario, alguna, alguna idea en su, en su lista de Navidad para el software libre? ¿Y creen que es fácil de resolver? Coméntenla con nosotros, escríbanos a contacto y la comentamos en el siguiente podcast. Eh, por lo pronto es todo en Open Charla, temporada 1, episodio 3. Sí, nada,
0: nada más para, para agregar un poquito. También recordarles que nos pueden escuchar en Fusión 102.5 FM eh, los sábados a las 3 de la tarde. Tenemos unas cápsulas, es, el programa es computación radial. Y pues darnos, dar nuestros contactos, ¿no, eh, Octavio?
1: Claro, eh... Eh, yo soy eh, Octavio Álvarez mi Twitter es Álvarez P2000 estoy también en Idéntica como Álvarez P y bueno ahí también a veces estoy en el canal de charla mi blog es blog.alvarezp.org y
0: pues creo que son más que suficientes contactos ¿no? <risa> ok en mi caso eh, me pueden encontrar en Twitter en eh, Twitter arroba software software eh, ZOFTWB en, en tengo un blog que acabo de, de de lanzar apenas igual bueno, es, es softweb.com y
1: es todo y es todo bueno ya nos estamos durmiendo así que eh, nos despedimos eh, estamos estaremos con ustedes en la siguiente edición de Open Charla bye Nobody. Sí, porque yo, yo he visto nada más www no no Oh,
0: también tiene nobody. Ah, ¿también? Sí. Oh. Entonces, sí y si es un name menos A, ah, tampoco te sale un kernel genérico.
2: A ver, ps menos A mayúscula menos F.
1: ¿Qué salió?
0: ¿Qué salió? Yo no veo. Este. Yo tampoco es
2: bueno, saber. SH este, init. Events, K Helper, K Thread, bueno, como se diga, K Blog, pdf PD Flush, K
1: Swap. Todo, pr prácticamente todos los procesos internos y módulos del kernel.